0: Wir wollen weiter lernen über Sehen und ähnten. Und wie ich schon in der ersten Woche erwähnte, dieser Begriff Sehen und Änten, das hört man sehr häufig in christlichen Kreisen. Ein Opfer wird erhoben und dieser Schriftsteller wird erwähnt und ich selber habe das selber oft getan. Aber ich habe festgestellt, ich habe schön in meine Notizen geschaut und erstaunlicherweise, so gut es das ist, äh, dass ich das recherchieren könnte, in 37 Jahren, ich habe nie ein ganzes Thema übersehen und ernten gepredigt. Dann habe ich gedacht, meine Güte, es ist an die Zeit. Und als ich selber mich be äh, beschäftigt habe mit diesem Thema, ich war überrascht, wie umfassend von Gottes Wort, dieses Thema ist. Es bestimmt deine und meinem Leben. Es bestimmt, wie es wir heute haben, weil das ist ein Resultat, von was wir gestern gesehen haben. Es kann unser Schicksal enden, wenn wir es merken, dass wir unser eigenes Schicksal verändern können, wenn wir beginnen, etwas Neues zu sehen oder zu pflanzen. Und denk nicht nur an Geld, das umfasst das ganze Leben. So hat Gott diese Erde geschaffen. Und so oft, Gott tut Dinge in der Natürlichen, um uns einen geistigen Einblick zu geben. So oft hat Jesus in Gleichnisse geredet. Und Gleitnisse sind schlicht und einfach ein natürlicher Beispiel, die uns geistige Wahrheiten vermittelt. So wir sollen uns nicht äh, perplex sein, wenn ich sage, Sehen und Ernten bestimmt dein ganzes Leben, weil es ist von Gott gekommen. Und wir haben begonnen, letzte Woche, und ich möchte es nochmal lesen, das ist in 1. Mose Kapitel 8, die erste Aussage in diesem Form von Sehen und Ernten. Nicht die erste Erwähnung vom Sehen und Ernten, weil in der Schöpfung wirst du lesen, dass jeder und alles hervorbringt nach seiner eigenen Art. Und das hat zu tun mit Samen und mit Pflanzen und mit Ernten. Aber hier, Gott sagt in... in Kapitel 8, Vers 22, solange die Erde steht, so das ist gültig bis heute, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Auf einige Dinge können wir uns verlassen. Und umso mehr, dass du dich beschäftigst mit dem Neuen Testament, sowohl als auch dem Alten Testament, es ist nicht nur eine Aussage für einen Bauer. Es ist eine Aussage für jeden Mensch. Wir sind alle ja, beeinflusst und verendet, positiv oder negativ, durch den Samen, die wir pflanzen im Leben. Und letzte Woche wir haben beendet mit diesen Gedanken. Dein Leben ist von Gott gesehen wie eine Samen. Gott möchte die pflanzen in Situationen, um die Situation zu enden. Gott wollte dies, das Problem durch Adams Übertretung, die auf der Erde oder auch für die Menschheit hervorkam, verändern. Was hat er getan? Er pflanzte seinen Sohn. Er ist erwähnt aus die Samer eines Fraus in Kapitel 3 vom 1. Mose. Und Jesus selber, als er über sich selber redete, hat gesagt: Hey, wenn, einen, ein, wenn ein Korn bleibt allein, es bringt keine Ernte hervor. Aber wenn es in die Erde fällt und stirbt, es bringt eine Ernte hervor. Und er redete in den Kontext, das ist Johannes Kapitel 12, er redete in den Kontext von seinem Sterben und Auferstehung und Verherrlichung. Er hat gesagt: Ich bin die Same Gottes für das Problem der Menschheit. Und Gott hat unser Problem gelöst. Wir müssen nur diese Lösung annehmen. Und dieser Prinzip, dieses geistige Gesetz soll dein Leben, und ob du das merkst oder nicht, es bestimmt dein Leben. Ich habe keine Freunde. Wisst ihr, was Spröcke sagt? Und das hat zu tun mit Sehen und Ernten. Sei freundlich, um Freunde zu gewinnen. Ah, du siehst Freundlichkeit? Erstaunlicherweise, du wirst Freunde gewinnen. Sollte uns nicht überraschen. Und so oft, wir schauen auf unser Manko, Wir schauen auf das, was uns fehlt. Und wir mecken. Und wir sagen, ich habe dies nicht und jenes nicht. Und die ganze Zeit, wir werden heute Morgen lernen, Gott gibt den Seemann Sattgut. Aber wenn du das nicht merkst, dass Dinge in deinem Leben, die Gott zu dir bringt, sind Saatgut, denn die meisten von uns fressen den Saatgut auf. Und jeder Bauer weiß, wenn du dein Saatgut frisst, du wirst Peck haben für die Ernte nächstes Jahr. Und so wir sollten den Defizit, ohne Verdammnis in unser eigenes Leben anschauen und sagen, was könnte doch besser sein? Und dann gleichzeitig dran denken, was gibt Gott mir, was ich investieren kann, wo ich pflanzen kann, wo ich, sei es meine Zeit, sei es, was ich tue, sei es, was ich gebe, sei es, wie ich bete, damit mein Leben wird etwas anderes hinein ernten, in Den kommenden Tagen, Monaten und sogar Jahren. Lass uns das sagen. Es ist begeistert. Es ist für mich absolut begeistert. So, das erste Gedanke heute Morgen: sei ein Seemann. Now, Jesus hat uns diese Beispiel gegeben, dieses Gleichnis gegeben, wo er selber sagte: Ich bin der Seemann. Ich bin gekommen, das Wort zu sehen. Das Wort ist wie ein lebendiger Samen. Wir haben es letzte Woche gelernt. Du bist vom Neuen geboren, durch das unvergänglichen Samen. Das Wort ist Gottes. Das Wort ist Samen. Pflanze es in deinem Herzen und lass das Wort dir ein neuer Ernte hervorbringen. Aber du musst das Wort nicht nur hineinpflanzen, du musst es ausleben. Und indem du das auslebst, dein Leben fängt an, wie Saatgut, in Situationen Neues hervorzubringen. Das ist erstaunlich. Wir schauen das an in Lukas Kapitel 12, Vers 22. Und hört diese Aussage. Ein Freund von mir, Paul Chase, hat diese Aussage gemacht in Amerika, als ich bei einer Konferenz war. Ich habe es aufgeschrieben. Er war diejenige, die mir diese Anspornung gegeben hat. Schau das genauer an mit Saatgut und enter Er sagte, ohne Saatgut gibt es keine Zukunft. Sieh, wenn du hörst auf zu sehen und zu pflanzen, du schneidest deine eigene Zukunft sozusagen in der Kehle. Und oftmals durch Enttäuschung, durch Frust, durch F Verbitterung, Ver Verletztheit. Wir hören auf, unser Leben so auszuleben wie ein Saatgut Gottes. Und was wir ernten, ist tot und negativ. Gott möchte es heute Morgen brechen. Gott hat zu meinem Herz gesprochen, schon vor ein paar Tagen. Heute Morgen wird ganz besonders sein. Aber lass uns zuerst, bevor wir kommen zum Beten, vor Gott dienen möchte, lass uns hören, was das Wort zu sagen hat. Weil Gott hat eine Zukunft für dich. Gott hat eine Hoffnung in eine Zukunft. Und egal wie es war gestern, egal wie es war heute Morgen, dass du aufgestanden bist, ich sage dir jetzt, Gott möchte das enden, aber du hältst den Schlüssel in der Hand. Du musst sehen, dass du etwas pflanzen musst etwas loslassen muss. Genauso wie Jesus. Er sagte, es muss in die Erde fallen und sterben. Wir haben Probleme mit diesen Sterben. Wir wollen immer ein bisschen festhalten. Nein, Jesus hat gesagt, es ist verbracht. Vater, in deinen Hand gebe ich dir meinen Geist. Er wusste, er musste in die Erde gehen. Er hat Gott vertraut. Er würde diesen Satzgut, die stirbt, wieder aufbringen. Und nicht nur er, sondern für uns alle. Puh, schau das an. Lukas, Kapitel 12, Vers 22. Und er sprach zu seinen Jungen, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um eurem Leben. <lacht> Wir können jetzt nach Hause gehen. Das ist eine Herausforderung. Meine, du kannst versuchen, geistlich da zu sitzen, aber wie oft nehmen wir Sorgen über unser Leben? Hör auf, so rebellisch zu sein. Das heißt nicht, du sollst nicht Gedanken machen über dein Leben, aber nimm nicht die Sorge. Warum? Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen werdet. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben oder die Vögel. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch »Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel?« Na, Warum sind wir viel mehr wert?« weil wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, aber nicht nur das. Was können die Vögel nicht tun? Die können nicht sehen, die können nicht ernten. Sie die können nicht selbst bestimmen, ich ändere meinen Schicksal. Ich nehme etwas Gutes und pflanze etwas Negatives und ich werde nicht mehr Negatives, ich werde das Positive erleben. Ein Vogel kann das nicht tun. Er muss nur von den Gütern Gottes leben. Und wie viele Christen tun das? Ich weiß, ihr sitzt da und sagt, ja, wir alle brauchen die Güte Gottes. Wir haben die Güte Gottes in Jesus. Keine Frage. Aber wir bleiben manchmal wie Babys. Wir sitzen da und sagen, Gott, fütte mich, fütte mich, fütte mich, helf mir, helf mir, beantworte diese Gebet, beantworte diese Gebet. Und Gott sagte, fange an, dein Schicksal in die Hand zu nehmen und pflanze mit Absicht Samen aus deinem Leben, damit etwas anders hervorkommen kann. Du bist mehr wert. Du bist nicht von Gott vorherbestimmt, nur durch dein Schicksal getrieben zu werden. Du darfst sehen und du darfst ernten. Und wenn du nicht glücklich bist mit das was du in deinem Leben bisher geerntet hast, schau den Saatgut an und fange den Saatgut zu enden. Du hältst es in deinen Hand. Sieh, Religion möchte uns, und bei das meine ich, menschlicher Versuch, Gott zu gefallen. Das ist menschliche Religion. Es macht uns passiv. Es singt das alte Hymn. Kei, sara, was immer wird sein, wird sein. No. Gott sagt, ich habe dich geschaffen in meinem Ebenbild. Das heißt, ich habe dich ausgestattet mit der Fähigkeit, mit mir zu gehen und meine Wege zu lernen und in dieser Gemeinschaft Du kannst beginnen zu sehen und zu ernten, zu verändern, was um dich herum in Gange ist. Es mag sein, dass es kritisch, negativ, furchterregend ist. Aber du musst es nicht annehmen, weil Gott hat eine andere Antwort für dich. Wie Jesaja sagte, whose report shall we believe? Welchen Bericht werden wir glauben? Gottes Bericht? Oder was wir hören aus der Nachkrieg, was wir hören von der Nachbarschaft, was wir hören aus der Zeitung. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und dann, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, wir müssen beginnen, dem entsprechend zu handeln, zu leben und zu betrachten. Unser Leben ist wie Satgut. Du bist besser als die Völker. Hier kommen wir zu dem nächsten Punkt. Gib nicht auf. Es ist auch kein Problem bei uns Christen. Wir geben so schnell auf. Wir singen so laut. Ja, ich bin stark in dem Herrn. Zwei Tage später. Oh. <laughs> Nein, says, ah, ich kenne dieses. Ich habe es auch gesungen ein paar Mal. Aber weißt du, ich habe Blues gesungen in der Welt. Ich bin nicht mehr in der Welt. Jetzt ist Rock and Joy, not Rock in Blues. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7. Erdet euch nicht. Gott lässt seine nicht spotten. Sieh, du kannst hier nicht spielen. Du kannst fromm spielen. Du kannst Menschen täuschen. Aber nicht Gott. Nicht Gott. Lass dich nicht in die Erde gehen Herr Gott lässt hier seine nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sieht, na wie? Wie sehen wir nach dem Fleisch? Sieh, der Fleisch ist der äußere natürliche Mensch mit seinen Gefühlen, mit den Umständen betrachtend und all das. Und wenn wir so leben, nach wie es uns geht und was für uns scheinbar vorteilhaft ist, das ist zu dem Fleisch zu sehen. Und dann erntest du nicht das Positive, du erntest Verderben. Aber der nächste Teil des Satzes. Wer aber auf den Geist seht, na, ja, was ist das? Sieh, jeder von uns, die sagt, Jesus, du bist mein Herr, hat den Geist Gottes in uns. Und wenn du lernst, nach dem Geist Gottes zu sehen oder das Wort ist Geist und Leben, wenn du beginnst, nach dem Wort zu sehen, nach dem Eindruck des Heiligen Geistes zu sehen, wenn du beginnst, nicht nach dem Natürlichen, sondern das, worauf dein Herz überzeugt ist und wo Gott dich bewegt, zu sehen, dann wirst du die Auswirkung von Gottes Leben, von ewiges Leben erfahren. Die Entscheidung liegt bei uns, nicht bei Gott, bei uns. Gott gibt uns die Fähigkeit, aber wir müssen die Entscheidung treffen. Und Gott sagte hier, hier Dirk Paulus: Gott lässt seine nicht spotten. Gott lässt seine nicht spotten und erdet euch nicht. Dann sagte er hier: Lassen uns aber in Gutes tun. Sie zu den Geist und mit den Heiligen Geist mit Gottes Wort zu sehen, ist gut. So lass uns nicht mit Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit, nicht zu deiner Zeit, das ist das Problem. Ich wollte es haben, ich wollte es jetzt haben. Und jetzt kann ich schnell genug kommen. No, ich, ich weiß, es ist ein bisschen, macht das leckerlich ein bisschen. Aber stell dir vor, ein Bauer auf einer dieser Welten geht draußen, macht die Arbeit, pflügt den Erde auf, pflanzt seinen Samen, legt die Erde wieder rein, gießt das einmal und sagt, okay, wo ist meine Ernte? Wird das nicht leckerlich sein? Du wirst Ernten, aber nicht in deiner Zeit, sondern in seiner Zeit. Aber es gibt eine Bedingung. Wie so oft mit Gottes Verheißungen, die sind verknüpft mit einer Bedingung. Was ist die Bedingung? Lesen wir das zu Ende. Lasst uns aber in Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht aufgeben. Ich habe das neulich für mich persönlich angeschaut. Das sind Dinge, die jetzt im Gange sind in meinem Leben, Wegen das, was ich gepflanzt habe vor 30 Jahren, sogar vor 40 Jahren. Und ich habe das nicht so aus großen Pflanzen vom Samen gesehen damals, aber Gott hat es gesehen. Und jetzt in dieser Zeit in meinem Leben, ich beginne einiges zu ernten und manchmal frage ich, manchmal habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil in einigen Bereichen, es geht mir zu gut. Und ich muss wieder widerstehen, dieses Gefühl. Warum soll ich dieses schlechte Gewissen haben? Es ist nur ein Resultat vom Lebensstil seit über 40 Jahren. Wir haben euch das nicht gesagt. Das hätte ich vielleicht früher sagen sollen. Gestern, du hättest das erleben sollen. Wir waren gestern im Gefängnis. Dank sei Gott, sie haben uns wieder rausgelassen. <lacht> Wir waren in Stadauheim und wir haben diese. Es war die größte Zahl von Männern, die er je gesehen hat. Es waren so viele Männer da und es war so anders aus aller anderen Konzerten bisher, weil es war immer ein Segen. Zum ersten Mal, wir haben Armut mit uns gebracht. Ich habe ihm gesagt: Heute musst du etwas sagen. Ja, was soll ich sagen? <lacht> als er begonnen hat zu sagen, ich musste ihm bremsen, weil. Er wollte eine halbe Stunde reden. Das ist mein Luxus als Pastor an Sonntagmorgen. Ja. Aber man hat gemerkt, wie bewegt die Männer waren. Ja, warum sage ich das? Euch einen guten Zeugnis zu geben, aber ich möchte euch sagen, der ganzen Team, die Gäste da waren, wir haben Samen gepflanzt. Wir haben nicht nur diesen Männern gedient. Wir haben nicht nur etwas Gutes für denen getan. Etwas ist in unser himmlischer Konto. Etwas von Saatgut haben wir gepflanzt, weil wir haben von unserer Zeit an Talenten gegeben, um jemand anderen etwas Gutes zu tun. Und Gott sagt, das ist Saatgut. Und irgendwann, wir werden, Amund und Rita und alle, die dabei waren, jeder Einzelne wird etwas Gutes erleben in der Zukunft zu seiner Zeit, wenn wir nicht aufgeben zu erwarten, Gott bringt meine gute Ernte hervor. Dank sei Gott, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Es gibt Zeiten, wo ich Negatives ausgesprochen Negatives gehandelt, Negatives getan, wo ich sage, Gott, bitte habt erbarmen und brecht diesen Ante. Und er ist der Einzige, der das tun kann. Aber irgendwann muss ich beginnen zu merken, ich bin verantwortlich für meine Ante. Und ich muss nicht nur Samen pflanzen, ich muss nicht nur loslassen, ich muss auch eine Konstanz im Leben hervorbringen. Weil wenn ich müde bin, wenn ich aufgebe, verliere ich. Die anderen Menschen sind gesegnet durch, was ich gegeben oder getan habe, aber ich habe meine Ernte verloren, weil ich habe aufgegeben. So tut das nicht. Psalm 126, das ist eine schöne Ergänzung, zu so was sie gerade gesagt hat. Vers 5. Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Oh boy, es gibt Zeiten, wo wir alle und ich haben das erlebt. Ausgesät unter Tränen war unser natürlicher Wollen und Willen und war vielleicht anders. Aber wir wussten, Gott wollte, dass wir etwas tun, etwas geben, etwas dorthin gehen oder was immer es war. Und diese Schriftsteller, es begleitet mich ständig. Es gibt Momente, wo es nicht einfach ist. Aber du tust das trotzdem. Und dann später, wenn du die Änte erlebst, springt Freude hervor. Es bringt Freude hervor. Es ist nicht immer einfach, dieses Leben, dieses Leben als, als Seemann auszuleben. Aber es zahlt sich aus. No, du musst nicht auch der Geistige. Dirk Blicker, der Besserwisser, der Oberlehrer sein, um das alles zu erleben. Leben, lesen wir das hier in Markus, Kapitel 4, Vers 26. Mit dem Reich Gottes, ist, ähm, ja, Markus 4, 26, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht. Wie viele von uns können schlafen und aufstehen? Vielleicht mit aufstehen ist es ein bisschen schwieriger, aber... Einige schlafen schon jetzt ein. So, sieh, er könnte das tun. Er schläft, er steht auf, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass der Bauer es versteht. Sie einige von uns denken, ja, ich bin so ungeistlich. Nein, glaubst du an Jesus? Du bist geistlich genug. Du kannst beginnen, dein Leben zu verändern. Der Bauer versteht nicht, wie es keimt, wie es wächst, aber jetzt weißt du, die Ernte wird kommen, die Ernte wird kommen. So er geht, er schläft, er steht auf, Tag in, Tag aus, ohne zu wissen, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Haum, Haum, hernach den, hernach die Erde, dann die vollen Weizen in die Erde. Wenn aber die Frucht sich da bietet, schickt ihr alsbald die Sickel ein, denn die Ernte ist da. Ernten ist immer Spaß, du siehst die Frucht. Ernte immer reinholen, das kann jeder. Aber wir wollen zu einem Punkt kommen, was ist notwendig, bevor du erntest? Der Boden muss vorbereitet Manchmal. Mit Tränen seht man. Ein letzter Gedanke, bevor ich komme zu meinem Schlusspunkt. Prediger 11.4 Wer ängstlich auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken schaut, wird nie ernten. Warum? Weil wenn du nicht siehst, du wirst nicht ernten. Und wenn du nur nach den Umständen, das ist was hier gemeint ist, die schauen auf die Umstände und sagen, vielleicht ist es nicht eine gute Zeit. Darf ich euch etwas, einen kleinen Hinweis geben? Es ist immer eine gute Zeit, gute Samen zu pflanzen. Immer. Wir sollten bereit sein, in jede Situation Samen auszustreuen. Schau nicht auf den Wind, schau nicht auf die Wellen, schau nicht auf die Umstellen. Schau auf Gott und schau auf sein Wort. Verende dein Schicksal. Schließe ab jetzt. Und das ist der Hammer. Wir kennen, viele von uns kennen diese Aussage in 2. Korintherbrief, wo Paulus über ein Opfergabe spricht, von der Gemeinde in Korinth, für die Gemeinde in Jerusalem. Es fängt an in Kapitel 8, es ist zwei Kapitel lang, es ist über ein Opfer, aber es ist mehr als ein Opfer. Es ist ein Lebensstil von Sehen und Anten. Hör das hier und dann, dann, dann bringen wir das zu einem Ende. Ich lese ab Vers 6 in 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Das aber bedenke Wer käglig seht, der wird auch keglig ernten. Wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Wer bestimmt das? Du. Klein oder kegelig? Groß, großzügig? Das ist deine Entscheidung, okay? Jeder nach seinen Fähigkeit, jeder nach seinem Vermögen. Gott schaut auf das Herz, nicht das Sommer. Und das ist, was Paulus jetzt sagt. Er sagt, ja an jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang oder nicht nur, um gesehen zu werden, sagt einander in Übersetzung. Denn ein völliger Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig. Und das Wort mächtig bedeutet fähig, willig und mächtig. Er ist alle drei. Er ist willig, er ist fähig, er ist mächtig euch in jeder Gnade, jede Gnade zu Überfluss, im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allen, in aller Zeit alle genügend habt und überreich seien zu jedem guten Werk. Eine Menge, alles dort. Das ist dein Schicksal, oder? Dein Zukunft, wie Gott aus seinem Leben etwas machen möchte, dass du in allen, in aller Zeit alle genügend haben zu investieren, zu tun, zu geben, egal wie die Umstände sind. Das ist was Gott sieht für uns. Und wie wird das möglich? Er zitiert etwas aus Psalm 112, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, sie redet von uns, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit. Er unterschreibt das. Und streicht dieses Wort Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Er aber, der den Seemann Samen darbreitet und Brot zu Speise, der wird euch auch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Warum lese ich das? Was du siehst, um Gottes Wort, um Gottes Geist, um das Gutes hervorzubringen. Gott sieht aus einem Handel oder Handlung oder Tat der Gerechtigkeit. Das ist wahre Gerechtigkeit. Und Gott wird die Frucht deiner Gerechtigkeit wachsen lassen. Jetzt komme ich zu dem letzten Punkt. Hosea Kapitel 10 Vers 12 Seht euch Gerechtigkeit. Was ist das? Alles, was du gibst, alles, was du tust, aus Satgut, alles, was du loslässt, weil du entweder aus das Wort oder durch Gottes Geist den Eindruck, dass du das tun sollst, ist dieser Gerechtigkeit. Sehr euch Gerechtigkeit endet nach Maßgabe der Güter. Flüget einen neubruck denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis dass er komme und euch Gerechtigkeit regen lasse. Dieses Gerechtigkeit regen ist die Änte, die du gesät hast in Gerechtigkeit. Es kommt zu dich, Söder, mehr und mehr und mehr. Dann lasst mich das in der Hoffnung für alle Übersetzung lesen und dann beten wir. Was ihr seht, das ist das Vers in der Hoffnung für alle. Was ihr seht, das werdet ihr ernten. Haltet euch an meinem Bund, denn werde auch ich euch treu bleiben. Fangt ganz neu an wie ein Bauer. Und hier ist das Wort des Herrn für viele heute Morgen. Fangt neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Fell. Na, ich habe das Wort heute Morgen gegoogelt. Für einen Amerikaner, in ja, brachliegendes Feld. Was ist das? Wisst ihr, was das ist? Das Wort auf Englisch ist dormant. Es ist ein Feld, der einmal bebaut war, aber nicht mehr benutzt war. Na, ich habe einen kleinen Garten. Und wo ich die Erde, es erstaunt mich immer, wo ich etwas neu gepflanzt habe vor ein, zwei Jahren, und es war so schön war ich in feigen Erde. Ich habe 50 Liter neue Erde gekauft und ich habe das in dieses Loch hinein. Zwei Jahre später, wo ich nichts gemacht habe, du brauchst eine Picker, um das Ding wieder aufzubrechen, weil es ist wirklich hart. Und viele von unser Leben, weil wir haben Enttäuschungen, Frust, vielleicht haben wir aufgegeben, vielleicht haben wir auf den Umständen geschaut und entzündet gehalten, was weiß ich. Unser Herz und unsere Situation ist weich, dieses brachliegendes Feld. der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, zu suchen. Dann werde ich zu euch kommen und dafür sorgen, dass es in eurem Land gerecht zugeht und er in Frieden lebt. Das ist eine richtige Verheißung für den Bundestagswahl. Aber jetzt zu deinem Feld in meinem Feld, in Abschluss. Einer von euch muss eine Grundsatzentscheidung treffen, heute Morgen dieses brachliegendes Feld wieder anzugehen. Und Gott möchte euch helfen. Und ich weiß nicht, um was es geht weiß nicht, ob es dein Geschäft geht, ob deine Familie geht, ob deine Beziehungsebene geht, ob deine Gesundheitsebene geht, ob deine eigenen Friedensebene geht. Ich weiß nicht, um welchen Feld wir ansprechen heute Morgen, aber ich weiß eines. Was früher angegangen ist, hast du aufgehört, aufzubrechen und Samen zu pflanzen. Und du möchtest am liebsten überhaupt nicht über diesen Bereich reden. Es tut weh. Und Gott sagte, suche mich jetzt. Sein Wort für heute Morgen. Jetzt. Nicht morgen, nicht nur. Jetzt. Und sei bereit wie ein Bauer, ein Feld, das brachliegend war, wieder aufzubrechen. Und dann, und das, see, ich werde für einige beten heute Morgen. Ich werde mein Teil tun, aber das nächste kann ich nicht tun. Musst du, innerlich wieder aufstehen und bereit sein, Samen wieder loszuwerfen, loszulassen, investieren, etwas zu tun, was du schön gehalten hast bisher, damit Gott dir dieses Gerechtigkeit auf euer Leben wieder regen lassen können. Das heißt, der Ernte kommt hervor.